0: Bienvenidos a WIND Podcast,
1: una guía de supervivencia a la cultura pop.
0: Tendencias, sociedad, marketing,
1: medios, emprendedores, historias y entretenimiento.
0: Con Armando
1: Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter como Armando MKT y en la página web ArmandoRucer.com. Eh, también de vez en cuando en AllWinnyBizBlog.com. Este es el podcast de las alitas. El podcast de alitas y cerveza. Uh -huh. Porque estoy aquí con eh, otro de los invitados más eh, recurrentes, porque por buenazo está conmigo don Eloy López Jaime, mejor conocido como el señor de los seguros, que se puso guapo e invitó aquí las alitas bombles de. Enfrente eh, de, de mi oficina no No, no le hacemos el comercial No, es que pinche Winston sí. <risa> Están buenas pero sí. nada
0: más Hola, tal? bienvenidos, gracias por la invitación
1: Estábamos platicando de El tema que vamos a grabar para este podcast Porque es de lo, un poco de lo que todo el mundo habla Y muy pocos dominan O sea tenemos aquí un par de un par de libros que son buenísimos, que son de de La Riva Group, este grupo de investigación de mercados. De que, Gaby de La Riva. De, Gaby de La Riva, patrocínanos. Sí, <risa> manda los libros, Gaby de La Riva.
0: ¿Otra vez? Padre?
1: No, yo sí se los compré, Tú, a ti sí te llegaron, ¿no? yo, yo los compré como la persona honesta que soy.
0: No, yo qué, yo solo comenté y lo que pasa es que pues uno que es líder de opinión, ¿qué quieres? Uh
1: -huh. <risa> Uno que es influencer, ¿no? Por
0: cierto, el uno que es influencer, por cierto, Gaby de la Arriba, gracias por la por el envío. Generaste envidia en mi querido Armando y eso me gustó. Además de que los libros son buenísimos.
1: Bite me, Eloy. Entonces, este, estos libros se llaman, so, bueno, los tres, se llaman, eh, forman parte de una compilación que se llama So What, así como, ¿y eso qué? Y digamos que son tres libros de bolsillo, muy buenos, que te condensan temas de moda de... En el marketing temas, de los que a lo mejor en, no sé, en escuelas, en universidades, incluso en, en algunos portales no les pelan tanto. Pues
0: en, más bien, hablan mucho de ellos, pero no saben, como
1: tú dices, ¿no? Uno de ellos sí. es este content marketing, el marketing de contenidos. Que es de lo que vamos a hablar hoy. Que sí. es a lo que nos truje este este podcast. El otro es de Big Data, ese famoso, el manejo de grandes cantidades de datos. Y el tercero es de narrativas transmedia, que es dar a corazón mensaje en diferentes medios y que se complemente, que parezca un mensaje unificado Pero hablando de marketing, de contenidos en hoy Yo me acuerdo que, o sea, estamos hablando de un 2008, 2009 Cuando apenas estábamos haciendo los primeros en Twitter eh, No se hablaba de contenidos, pero ya había gente que se estaba lanzando a crearlos Es decir, usar lo que tenían, un Facebook, un Twitter En ese entonces ya podía subir videos de hasta 10 minutos a YouTube para comunicar un mensaje. Yo me acuerdo en ese entonces cuando, cuando hiciste tus primeras pruebas del videoblog. Eh, que era algo que na, que nadie en el sector había hecho.
0: Pues mira, uh -huh. el marketing de contenidos. Uh -huh. Más bien es algo que siempre hemos hecho. Eh, yo creo que tuvo su, su hoja importante y lo que nos abrió los ojos fueron los blogs. Uh -huh. a, mí me, a mí lo que me abrió los ojos para, para lo que es el marketing de contenidos es el blog. De ahí partieron muchas cosas, o sea, de ahí partió luego Twitter y lo que tú me digas, pero el marketing de contenidos para mí sigue estando principalmente en los blogs, principalmente. Ya luego se deriva en todo lo demás, pero... Um...
1: Y antes de los blogs, digo, existían revistas, periódicos, pero, o por un lado tenían ca ca cada medio su agenda, o le debían su lealtad a alguien, ¿no? Al gobierno, a los patrocinadores, entonces, sí había contenido... Eh, pero todavía no sabían cómo usarlo bien para, para marketing ¿no? A ver, pero, si, lo... si
0: tú tuvieras que explicarle a alguien que de, los, de tus escuchas ¿Qué es marketing de contenidos? ¿Cómo lo definirías?
1: El marketing de contenidos es esta eh, disciplina dentro de la mercadotecnia Que consiste en hacer llegar los mensajes clave Ya sea de tu cliente, ya sea de, de tu empresa, de producto de servicio Incluso de, de, por ejemplo, organizaciones, ideologías O hasta candidatos políticos ...a través de la generación... ...va a sonar como redundante... ...pero de contenido de valor... ...¿a qué menos nos referimos cuando hablamos de contenido de valor? Hablamos de... Mmm, ...aquella información... ...que llega por los canales que consume... ...el cliente al que vamos... ...y que le aporta... Eh, algo, eh, ...ya sea algún dato relevante... O, algo, ...o algún... ...algún uso... ...que ellos puedan usar ya sea en su vida cotidiana... ...o que a largo plazo... Los orille a tomar una acción Esa acción puede ser O que se sumen eh, a una organización Que compren un producto Que busquen una asesoría Que se unan a una causa Es decir la, El objetivo varía, de, de, depende de quién lo llama Pero eh, en lugar de llegar Con un argumento de venta tal cual Que es lo que hace la publicidad Que es, cómpranos, somos los mejores este Nueve mensualidades sin intereses No, vamos a hacer un contenido Para que el, el nuestro, el nuestro cliente Esté informado, eh, conozca un poco de esta industria, con los que nos dedicamos, con, eh, sepa eh, informarse sobre el producto que le puede interesar. Una vez que ya esté informado, es más fácil que eh, tome una decisión de comprar un cliente informado. Eh, es mucho más proclive que compre un producto que uno que no lo está. A eso, a grandes rasgos, es el marketing de contenidos. Pero unos ¿Entendieron? Dirán,
0: Ojalá le hayan entendido. Pero nos dirán,
1: ¿qué? pero es que no me dices nada. ¿Qué es contenido? Un contenido. Eh, puede ser eh, a manera de, por, por ejemplo, un blog, puede ser un podcast, puede ser un video, eh, un video que no sea un spot publicitario, eh, puede, puede ser incluso un libro, es decir, no, nosotros diariamente consumimos contenidos, ya sea programas de televisión o radio, puede ser podcast pueden ser este, video blogs de YouTube, todo, eh, toda esa parte, pero le decimos contenido porque... Eh, ya cuenta con, con, con un mensaje Que a, a la gente que lo ve eh, Le aporta valor lo considera valioso
0: Bueno, lo que Armando quiso decir <risa> eh, voy, a, voy a dar mi definición Marketing uh -huh. de contenidos. O sea, ¿Qué es un contenido? Un contenido puede ser escrito Lo que tú consumes en un libro, en una revista En un, en un blog en un periódico, eso es un contenido escrito, ese es un contenido. Eh, incluso en redes sociales. Ajá, todo lo que tú leas, ese es un contenido escrito. Que veas, que escuches. No, pero es que ahí voy, voy a despenuzarlo. Y el, eh, hay contenido que es visual, ¿no? Que bien puede ser fotográfico o audiovisual, que le llaman los, los videos, o sea, todo lo que tú veas en la tele, o sea, lo que tú ves todas las telenovelas son contenido audiovisual, el YouTube es un contenido audiovisual, todo lo que todo lo que te permita hacer llegar un contenido, un mensaje, un mensaje, pero de, de, un, de otra forma, usando eh, lo audiovisual, ¿no? Ahí ya vamos como en dos partes, y el contenido... Eh, vamos a llamarle auditivo, no sé, no sé cómo se llamaría, pero es el los podcasts. Esto que ustedes están viendo uh -huh. es un, sería un contenido auditivo. Estoy como, como desmenuzando. En resumen, esto que ustedes están escuchando es un contenido. Y es más, forma parte de la estrategia de Armando para ser el marketing de sus contenidos. Me voy a explicar. Armando hace este podcast, ahora con el fin de... ¿Cuál era, ¿Cuál era tu idea de originalmente... Originalmente...
1: Uh -huh. eh, lo que en algún momento era solamente diversión... Uh -huh. De repente... Me di cuenta que había una forma muy interesante... ¿Pero cómo se llamaba? Eh, del famoso All Winnie This blog uh -huh.
0: O eh, sea, ¿cuál era el,
1: tu tema? Al principio era como un eh, podcast de Seinfeld... Era un poco de la vida cotidiana y uh -huh. un poco de nada... Conforme pasó el tiempo... Me fui volviendo más específico... Parte de mi página, parte de los videos hablan de marketing, pero también este podcast se volvió una oportunidad para que gente hablara de los temas que le apasionaran.
0: ¿Cómo lo llamaste? La pop, la vida ¿Tú,
1: tú? La, la cultura pop.
0: Okay. Ese sí. Armando se ha ido moviendo de la vida cotidiana a la, luego a la cultura pop y todo lo que incluye. Hasta eso se transformó en un, un blog o un ¿Podcast
1: de marketing? Sí, digo, tengo ¿No? el blog corporativo que es ArmandoRuizR.com Que inició como un blog personal en el que hablaba cosas de la vida cotidiana Conforme me fui dedicando más al marketing Con el
0: cine de la cultura pop y ahora pop,
1: en marketing Porque ese blog tiene cerca de 14 años Entonces, cuando yo me fui dedicando más al marketing Pues empezaba a escribir más de marketing porque era parte de mi vida Y eh, ahorita este es un blog completamente profesional entonces,
0: ahorita esto que están escuchando es un contenido auditivo que tiene un objetivo.
1: Ahora, eh, los objetivos varían de cada uno. Les voy a poner el ejemplo de lo que estamos haciendo con Eloy. Eloy, hace, desde hace varios años, eh, tiene un videoblog en el que, digamos, él tiene, ahora tiene dos videoblogs, pero, diga, pero digamos, él se enfoca a hablar de temas eh, de seguros, pero no son argumentos de venta. O sea, no son videos para venderte cosas de manera explícita, lo que él hace es atiende las principales dudas que le han llegado a lo largo de los años eh, por parte de clientes, por parte de prospectos, por parte de, de personas que se encuentran en la calle y dijo, bueno, si hay tanta gente que lo pregunta, ¿por qué no lo resuelvo? En ese entonces producir un podcast era muy difícil, no existían los medios para hacerlo, pero resulta que era muy fácil producir un videoblog. Porque ya existían las cámaras y ya comenzaba a, a despuntar YouTube. Entonces, hoy él, él ya tenía un blog. Llevó parte de esos contenidos del blog al videoblog. Con la eh, con, con la ventaja de que eso no se había hecho antes por ningún especialista en el tema. Entonces, empezó a generar una comunidad. Le empezaron a, a preguntar más de seguros. Empezó a llegar gente que le pedía alguna asesoría. Y fue cuando me llamó y decidimos hacer como un, una, una etapa B, llevar ese contenido a más cosas. Entonces fuimos entre, a entrevistar este, a especialistas del tema, que podían ser desde políticos hasta gente que era asegurada, hasta gente que sabía cómo estaba moviendo el sector. Hacíamos Empezamos con su podcast, el de previsión financiera, empezamos con infografías, empezamos con cosas mucho más elaboradas, que a la larga también le permitió que... Eh, ...dentro de su ramo, fue ubicado como un especialista clave en el tema. Eh, esto nada más en el, en el caso de, de Eloy, pero si, eh, piensen en esto cuando estamos hablando de influencers... ...por ejemplo como los youtubers, que muchas veces empiezan con un blog que es eh, por diversión, por ocio... ...de repente ven que, que jalan, una, jalan público, construyen una comunidad y de repente ven que las marcas ya los quieren patrocinar... Que los quieren llevar a campañas, que los quieren llevar a eventos. O sea, ese tipo de, de cosas eh, son, eh, son los que permiten marketing de contenidos. Y depende de cómo lo lo, lo manejes. Hace uh, un par de, de semanas platicaba con, con Lucía Zamora, que es la especialista en storytelling. Me decía que, que Coca-Cola siempre lo ha hecho. O sea, Coca-Cola en sus spots nunca te trata de vender tal cual refrescos, te construye una historia. Y, y que está basada o en la alegría o en la familia o en, o en el calor de hogar y ya a, a partir de ahí lo aterriza con pues Coca-Cola siempre está presente en esos momentos importantes de la vida eh, a lo, a lo que vamos, eh, para que sea digamos efectivo, ese contenido tiene que ser valioso a quien te está viendo uno como empresa siempre va a tener como... Es que tienes que vender y tienes que comunicar que el producto es perfecto, que el producto es bueno, que el producto tiene tantas características. Ok, pero a la gente que te, que te ve y te escucha, ¿qué le importa? En cambio... si Es cés... que existe
0: la blancura perfecta,
1: tanto en la ropa como en los dientes. Bueno,
0: eso es el marketing anterior que no era de contenidos, nada más era de una sola línea, ¿no?
1: Era un, era, era
0: un marketing que... Que no era de contenidos, o era de contenidos bastante pobres, y nada más eran de una línea yo te intentaba convencer de algo,
1: ¿no? Ah, no, no respetaban al público, o sea, no lo, no lo veía como un ente pensante, sino como un ente que recibía nada más los mensajes y, y actuaba en consecuencia, comprando, ¿no?
0: O más bien tendría que actuar, lo que yo buscaba es que él actuara, ¿no? uh -huh. Tal vez hoy el marketing de contenidos busca lo mismo, pero de una manera no sé si más sutil, pero uh -huh. donde respeta un poco más o uh -huh. mucho más al... A quien está consumiendo ese contenido.
1: Y uno diría. Bueno pero eso donde se está usando ahorita. Si ustedes checan eh, los perfiles de redes sociales. De, de muchas marcas. Verán que ya están generando eso. Que son desde opiniones. Memes. E incluso algunos tienen blog. Algunos tienen videos con.
0: Pausa. Un meme no es un contenido. Discúlpenme. Pero yo eh, eh, diferiré, diferiré toda, Todavía
1: un rato eh, contigo ahí. Alguna vez platicé con Edgar González Que es en Twitter es arroba el decreativo Dice que eh, Las marcas envidian mucho a los memes ¿Por qué? El meme se genera de manera Espontánea eh, Normalmente Tiene un toque de humor Que hace que la gente se abra a él Y lo comparten por gusto Que es todo lo que una marca no puede hacer Por más que le eche lana a su publicidad no pueden hacer un meme tal cual Que digamos que es un contenido inf eh, informal Es un contenido en bromas Es un contenido que muy, que en, al menos en marketing Muy pocas veces se aterriza a, a la marca Porque muchas veces... Perdón, sigo
0: difiriendo No es un contenido, es una ocurrencia Y nosotros hemos hecho Ajá. O sea, nosotros hemos hecho memes o sea, sí, claro. Hicimos hasta una serie de memes ¿te se acuerdo? Pero para mí eso no es un contenido Es como subirnos al tren <coughs> Comentar algo pero uh -huh. básicamente, porque Para mí el contenido El meme sería como una novela O sea, es de nuevo, te burlas de alguien y ya fin uh -huh. O te subes, pero no ¿Qué hace? No da nada
1: ¿Estás de acuerdo? Mm, no, porque... Ahí está a que... ver, el
0: contenido lo que hace Es que te da algo de valor
1: Pero, lo que lo pero digamos, a veces no tiene que generar Un valor este en primera instancia Sino ser como el primer golpe de varios Te voy a, a contar un, un caso Grand Picat de es? Que es este meme del gato con cara de enojón Que Ay. se convirtió en un meme este, Grumpy Cat, ¿no? Ajá, entonces lo, la dueña pues sí, lo mismo, o sea,
0: se cobró un póster
1: lo, lo, lo usó eh, Usó varios este, Memes de él Y de repente las marcas de comida para gatos Las marcas de tiendas de mascotas Empezaron a, a buscar a Grumpy Cat para que este, apareciera en su publicidad, o que memes con su cara de enojón. Okay. Pero, o tú sea, me estás
0: hablando de efectividad,
1: eso eso haz de cuenta, eso cuenta no lo cuestiono. No, pero digamos que eso, una cosa... <coughs> de ahí a que
0: sea un contenido, hay algo de distancia. Es ¿porque? un detonante. Sí, pero de ahí a que sea un contenido, sigo difiriendo. O sea, sí, en lo que tú dices tienes toda la razón, o sea, es efectivo, sí, de, <coughs> pero es que... Regresa al marketing del siglo pasado, mm. donde todas las marcas se suben y entonces empiezan a, a querer patrocinar porque ese es el marketing anterior, mm. ¿sí o no? Mm -hmm, entonces todos le dicen, ah mira, es que ese gatito está tan gordito porque come mi comida, cuando no es cierto
1: Pero la gente lo quería porque hizo comunidad a través de sus memes O sea, sí, pero no es contenido Es como, si te dijera que los youtubers que hacen el reto de la vomitada no son contenido, porque a mí personalmente no me gusta, se me hace grotesco No Pero la gente lo ve
0: pero a ver, eso es contenido La, la novela es un contenido uh -huh. ¿No? Que sea malo es otra cosa Pero la novela es un contenido Pero un meme no es un contenido
1: No, yo estoy yo, Mira, para no Enfrescarnos el tema, <risa> digamos que tú opinas que no Yo opino que sí Y tan, hay marcas que se quieren Subir ese tren del meme Que, que se han quebrado la cabeza Tratando de hacer sus memes este Brandeados, sus memes de marca y no les ha salido, ¿por qué? Porque la gente No es tonta eh, En cierto sentido, la gente sabe cuando le quieres Vender algo así tal cual Entonces si de repente Quieres hacer, no sé, por ejemplo ¿Te acuerdas de Edgar Sekai? No, Edgar Sekai era un, el, el, de, de los primeros videos virales en español De un niño gordito ah. que se calle, Y luego el emperador hizo la segunda parte Y lo uh -huh. patrocinó porque el, Se trataba de que el niño le echaba los guardias del emperador A sus primos Ajá uh -huh. Sí, me acuerdo de eso. y bueno eso a, a fin de cuentas se, eh, eh, Edgar en cierto modo era un meme y le dieron la vuelta para convertirse convertir algo que era de interés para el público en ese entonces eh, en una oportunidad para posicionar la marca Ok pero ese pero digamos ese es uno de los tantos usos o sea es como todo eh, el contenido puede ser efectivo o no siempre y cuando a la, a la gente le resulte valiosa o sea si sí, de repente eh, te toca ver, por ejemplo, a los unos youtubers. O sea, un youtuber para chavitos. Lo, lo llevan a un Burger King a que la nueva hamburguesa y se toma fotos y sube tweets. Ok, la gente le va a dar likes, pero eso cómo, cómo va a impactar las ventas. ¿No? Uh -huh. Y hay agencias especializadas en eso, ¿eh? Agencias de influencers. Que yo he visto cómo trabajan y luego ves unos influencers que dices, ¿y estos de dónde los sacaron? O sea, qué vídeos hacen, este, cómo la gente. La ascendencia. trascendencia. Uh -huh. y, y luego ves eh, reportajes como el que hizo este. Creo que Luismaran.com que dice: Tú te puedes convertir en un influencer muy fácil. O sea, puedes pagar por 5 dólares por mil seguidores. E imagínate, inflar tus cifras. Y no solamente puedes aumentar tus seguidores con bots, sino también aumentar las interacciones. Puedes hacer que esos bots te den like a todo lo que publicas. O lo retuiteen. ¿sí? Okay. y son personas que no existen, pero las marcas ven eso, sobre todo las marcas que no están familiarizadas con las métricas, este, ven que tienes, no sé, que pasaste de 5 mil a 2 millones de seguidores, y dicen, no, este güey debe es ser muy bueno, hay que llevarlo a nuestra marca, y hay varios, y hay varios que sí lo hacen, güey.
0: Pues sí, pero eso quiere decir que el de la marca es un tonto, güey, o sea, te voy a explicar, a ver, es, hoy es bien fácil, Saber si alguien es un verdadero influencer o no es bien fácil uh -huh, uh -huh. y no requiere de mucho tiempo ni de mucha materia gris, ¿sí? O sea, requiere meterte un rato a internet, invertir, tú inviertes un par de días en internet, das de cuenta, yo quiero conocer cuál podría ser el influencer de viajes, ¿no?, entonces tú empiezas a entrar y hay varios, no está el famoso Alan por el mundo que te vas dando cuenta, ah, si sí es cierto este güey sí le mueve, Si sí genera
1: contenido, sí genera, o
0: sea la gente lo sigue, interactúa él, está, o sea el ves a...
1: incluso Alan dice yo no, a mí nadie me patrocina mis viajes, o sea yo trabajo, le ahorro y ya me dedico para cierta temporada del año para irme de viaje.
0: Entonces pues te digo eh, ahí empiezas, a, o sea empiezas a ver que el tema es del gerente de la marca. Cuando tú compras un influencer como ese pues tú te tienes que meter tantito es súper es fácil, eh, está también sí, tipos de viajero, o sea, hay gente que tú puedes ver que dice, ah, este sí es cierto sí, la
1: pareja viajera también es muy buena en ese sentido es ya, no viajero, existe,
0: ya no existe la pareja
1: ya no son pareja y luego te cuento. Bueno, el asunto con, este, con, con esto es que eh, mucho, mira, hay muchos eh, que se dedican a esto los brand managers, los de marketing y los hemos conocido porque con, conocemos de, de, en persona varios muchos no son gente creativa Muchos ni siquiera son gente informada. Yo conozco gente que son directores de marketing o gerentes de marca que ni siquiera tienen perfiles en las redes sociales. Mucho menos siguen las tendencias del mercado. Muchas veces se limitan a sacar la chamba o a hacer lo que les decía el manual corporativo o lo que decía el güey que estuvo antes de ellos en la chamba. Entonces con esa con esa hueva para este, echar a andar las estrategias de marketing ¿Tú crees que se van a dar algún tipo para monitorear? O sea, tú, por ejemplo ¿tú sabes, eh, ¿Crees que sepan ellos lo que es el cloud? No ¿Nadie? Para los que no sepan el cloud Es un es una calificación Que, que te da una organización Que se llama cloud justamente Que eh, Te mide en una escala del 0 al 100 Basado en Las redes sociales en las que tú tienes presencia El número de personas que Que, que te siguen y, la, y el, el número de interacciones que tengas con ellas. Entonces, de los más altos hasta hace unos años era Barack Obama, que tenía 92. Estaba el Papa Francisco, tenía como 86. Había... Eh, eh, tú y yo, Eloy, teníamos alrededor de los 60. No me acuerdo si 62 o 63. Y este... Y había un... Y luego o sea, todos los demás. Sí, o sea, yo tenía <coughs> mi, amiga, mi amiga que tenía 20 seguidores y tiene un porcentaje cloud de 15. O sea, pero... Eh, y ese porcentaje cloud, hasta hace unos años te, les ayudaba mucho a los brand managers a decir, pues este influencer va y este no. Porque dices, mira, a lo mejor eh, tú tienes 5.000 seguidores. Pero esos 5.000 te, te siguen y, y difunden lo que dices y que interactúas y te preguntan. O sea, realmente son seguidores efectivos. En contraste con esa gente que compra bots, que tiene 2.5 millones de seguidores, tuitea algo y tiene dos likes. ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, es, es, como, es, es como todo, o sea, el marketing, el marketing de contenidos tiene que estar muy enfocado en, eh, por ejemplo, ya sea que tú tengas una florería, eh, sea que seas un chef y que tengas tu servicio de catering, o que estés al mando del área digital de, de una empresa, eh, tienes que decidir qué es lo que quiero lograr con eso, que me den likes, ah, bueno, juntar ese tipo de... De metas, así por likes, por número de likes, es eh, relativamente fácil, o sea, incluso los puedes comprar o, o por 500 pesos hacer una campaña pagada en Facebook, pero si quieres que eso se, se traduzca en ventas, porque a fin de cuentas el marketing es, es la el apoyo este para que crezca, para que crezca eh, una empresa a través de ya sea de las ventas o o las métricas que te dan para crecimiento, ¿no? Número de asociados, número de donaciones, etcétera. ¿Qué es lo que estás buscando para tu marca?
0: Bueno, encontré aquí en el librito este de Gaby de la Riva una idea o una frase de, de Seth Godin, el, uno de los, vamos a llamarles gurús de la, de la uh -huh. marca actual, Dice que el marketing de contenidos es todo el marketing
1: que queda. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque, digamos, el marketing tradicional ha caído en desuso. Todo visto cómo se les ha caído el rating a las, por ejemplo, a las televisoras. Y con eso se les ha caído las ventas a las marcas que apostaron todo por la publicidad tradicional.
0: Las, las televisoras están en... Estado de coma. ¿Tú qué piensas de la frase de
1: Seth Godin? Que eh, retrata muy bien eh, el espíritu de nuestros tiempos. Es decir, a lo mejor en 10 años esto no, esto no va a tener validez. Esto del, del marketing de contenidos es lo único que queda. Pero la publicidad donde tú pagabas una lana para salir en revistas en periódicos existe, pero ya no es efectiva.
0: ¿Tú crees que esta frase va a ser, no va a ser válida dentro de unos años?
1: Yo creo que en unos 10 no porque, ¿Por qué? Porque el marketing evoluciona cada vez más rápido Hace 10 años ni siquiera nos imaginábamos El papel tan fuerte que iban a tener las redes sociales
0: ¿Pero entonces tú crees que los contenidos los, Van a pasar a segundo plano?
1: Yo creo que los contenidos van a mutar Porque eh, si, lo, si lo analizamos estrictamente eh, El marketing de hace 15 años Que era publicidad y publicidad de publicidad De alguna manera era, era contenido Contenido estéril pero contenido al fin este contenido que se está generando ahora busca que la gente lo prefiera lo comparta en sus redes lo consuma, lo lea, lo pegue en sus grupos de Whatsapp en un futuro tan solo por la fuerza de la costumbre de que estamos tan acostumbrados a eso, la gente va a dejar de, de prestarles tanta atención incluso por ejemplo los youtubers yo te diría que de los, de, los que están ahora pegando en 10 años ni el, el 80% van a desaparecer los que queden se van a convertir en leyendas de su... ...de su rama. Okay. Incluso los van a jalar a otros medios... ...como ahora está pasando con radio... ...como con televisión... ...pero su fuerte sigue siendo YouTube. Entonces, lo interesante es... ...¿qué va a pasar en un futuro? Ahí está el segundo libro de del arriba ...que se llama... Eh, ...Narrativas Transmedia... ...que significa eh, que, por ejemplo... ...tú puedes lanzar un mensaje eh, en un evento... ...eso... Alguien lo comparte con su teléfono... Lo usan... Lo ponen en redes sociales... Un mensaje que... Se originó en Facebook... Pasa a Twitter... De repente se hace un video en YouTube... De repente... Lo... Hacen snaps en Snapchat... Eh, el... Quien hizo el primer... Eh, post... Se sube a Instagram Stories... Entonces... Por varios canales... Por varias redes sociales... Se da seguimiento a una historia... Ya si estás casado nada más con una red social... Te vas a perder mucho del contenido...
0: Entonces hay un exceso de información ahora, ¿no? O sea...
1: Sí.
0: De nuevo el libro de la de, de la Riva Group dice una cosa. Eh, hoy los profesionales del mundo del marketing, el research y los negocios están respuestas, ¿no? Uh -huh. Están buscándolas y compartiendo sus dudas en todos los medios sociales, en todos. ¿eh? Ojo con eso. Hoy estamos saturados de información, blogs, artículos, redes sociales, opiniones y un largo etcétera. Y sin contar la publicidad. ¿eh? Pero ahí viene lo que ahí, ahí viene la frase matona. Tanta información es desinformación.
1: Que es, por ejemplo, lo que pasó con, con las elecciones en Estados Unidos y con el Brexit, ¿no? Que lo dijimos en otro podcast, cuando tienes tal cantidad de información y no existe un filtro por, ni por parte de quien genera la información o la difunde, ni por parte de nosotros como público, se pueden colar eh, datos falsos, rumores, ataques... Y, entonces, y se suspende por un momento el, el criterio, el sentido común entonces cuando tenemos tal cantidad de información ocurre como ocurrió en estas ocasiones que se da toda información por buena ya no existe ese discernimiento de lo, de lo falso con lo verdadero
0: entonces tenemos un exceso de información a través de los contenidos ¿crees?
1: y te digo, eh, y eso tenemos un exceso de información por contenidos y agregan en la publicidad hace 15 años cuando estábamos estudiando. Dando
0: patadas de ahogado a la publicidad,
1: ¿no? Dando patadas de ahogado, pero imagínate, eh, da patadas de ahogado, pero invierte más, o sea... Es que esa
0: es a lo que iba, la, la publicidad actual sigue teniendo un poder enorme que se llama dinero.
1: Decían que eh, hace 15 años que cuando estudiábamos, que una persona promedio aquí en la ciudad recibe, recibía cerca de 3000 mil impulsos visuales al mes. Impulsos visuales entre... Publicidad, anuncios, carteles, eh, contenido pagado en redes sociales, cualquier eso. Eso hace 15 años. Ahora, el, el ah bueno, para esto 3000 mil al, al día significa un millón al año, un millón de impactos visuales. Ahora, en lugar de 3000 mil al día se estima que recibes 10.000 mil impactos al día. Uf. Tan solo ahora... Y pagados, ¿no? Y pagados. Ahora me acompañaste antes de grabar a cortarnos el pelo. ¿Cuántos carteles de negocios vimos? ¿Cuántas publicidad? Ya ni las pelamos.
0: No, yo, yo ahorita que dijiste, yo ni no me acuerdo. Cabrón.
1: Si acaso se nos queda el caso... Venimos para acá para grabar y eh, ocurrió que eh, uno de los edificios que están aquí en Cuapa lo tiraron por cuatro edificios. cuatro edificios que estaban en una sola manzana las tiraron por porque se habían dañado por el sismo del 19 de septiembre este al parecer en ese edificio eh, o allí cerca había un local de comida mexicana que se especializaba en tamales entonces lo que hicieron fue enfrente del lugar donde demolieron la, los cuatro edificios pusieron un cartel enorme que dice Aún eh, 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 solicitamos clientes. En lugar de solicitamos, este, solicitamos este empleados. Solicitamos clientes. Nos puedes encontrar aquí sobre Calzada del Hueso en nuestro en nuestro comedor móvil. Y tienen un, un food truck eh, a media cuadra de ahí, donde donde podías comprar los famosos tamales. Y aparte pusieron carteles de sus opciones para cena navideña. Pero porque es un poco salirse de lo tradicional, ¿no?
0: claro, hay que, hay que verlo voy a leer algo de nuevo, voy a ir leyendo ¿te parece? algunas cosas aquí para que me... ¿Sí? eh, la gente vea el del libro de nuevo de Content Marketing dice, si creas algo por lo que alguien pagaría pero lo que haces es regalarlo no solamente estás construyendo confianza sino que estás sorprendiendo al público y lo compartirá comparten no solo lo que han conseguido gratis, sino que también comparten el hecho de que han sido sorprendidos por una marca que no les ha intentado vender algo. Esto lo dice eh, Joe Chernock,
1: eh, Insight Square. Y tiene toda la razón. Por ejemplo, en, en el caso de, de los videoblogs que, que, que haces tú, mencionábamos que muchos de los, de los profesionistas en seguros, de, de los agentes, cuando buscan, cuando dan una asesoría, se quieren hincar ahí el diente y no soltan al cliente o al prospecto y le quieren vender a huevo algo desde el principio, ¿no? A fuerza. A fuerza, a fuerza ni los zapatos entran. En cambio, eh, el enfoque que tú usas es, primero los voy a informar, les voy a dar ese contenido que, por el que ellos han estado buscando tanto tiempo y si quieren algo más, los asesoro. La asesoría no conlleva una venta tal cual. Pero pueden, un cliente informado se puede interesar en opciones de seguros más que en que no saben. Les voy
0: a dar un dato, ahorita que me recordaste. Eh, vi unos videos que tenemos ahí en el sitio. El sitio, eh, hay uno que se llama 10 razones por las que deberías tener un seguro de vida. Tiene 60.000 visitas. 60.000, me sorprendió mi propio número. Y hay otros de auto, de cómo funciona el deducible, de cosas básicas que para mí son básicas. Son los que tienen entre 16 y 20 mil visitas, distintos. ¿eh? Uh -huh. O sea, a mí me sorprendieron que no son esos que hicimos alguna vez esperando justo que tuvieran más visitas. Los, los que son básicos me sorprenden y la gente los comparte mucho. Porque es, es lo que la gente busca más. Uno, uno no va sabiendo hasta que, hasta que te vas enterando.
1: E incluso en algún momento... Hasta que los datos
0: te lo van diciendo.
1: ¿eh? O por ejemplo, cuando tú mencionabas... este casos, o sea, igual de personas concretas que no decía su nombre, pero que tenían una necesidad, y eso se traducía en, en proteger a su familia o en protegerse ellos, en caso de que les pasara algo, aquí el libro de narrativas transmedia tiene una frase que dice el marketing ya no es sobre las cosas que haces sino sobre las historias que cuentas esto lo dice Seth Godin de nuevo, el, el gurú o sea, la, las historias son una manera muy interesante de y muy efectiva de conectar con el público. Es como cuando contabas una anécdota en una fiesta, ¿no? Cuando conectas, comentas una anécdota y está es bueno. Es un buen ejemplo. La, la gente te escucha, ¿no? La gente ese te... es contenido. Es contenido. Y ese es un storytelling, ¿no? o por Y, y por ejemplo, aterrizándolo en las marcas. Ayer, ayer cenaba con un amigo... este Y, me, y, le, y le, le decía esta famosa cifra de que... Un cliente satisfecho habla del servicio bien a tres personas... Pero un cliente se lo dice a 10.
0: debe decírselo cuando menos a 20 dice,
1: ¿no? y ahora con redes sociales puede llegar a más. Pero este, pero él me decía, puta, estamos comiendo un chile y si me dice, puta, si, me, si te contaran este chile me han tratado mal como unas 20 veces.
0: Como unas 20 veces y sigue yendo, mira. Ah.
1: <coughs> sí, porque hay gente bien masoquista. Otra
0: frase, el marketing tradicional habla a la gente. Esto esto que les voy a leer, lo voy a leer de nuevo. Esto define lo que es el marketing de contenidos, Ahora, el marketing tradicional habla a la gente, el marketing de contenidos habla con la gente, y esto lo dice un cuate que se llama Duke Kessler, pero esa es, esa es una definición padrísima, porque exactamente eso es la diferencia entre el marketing anterior y el
1: actual. Y también el cómo han cambiado los medios de comunicación antes, es eh, decir, le hablo a la gente, es como en la televisión, en la radio que tú decías un mensaje... E iba para todos y, y a ver a quién les llegaba, ¿no? O sea, les hablabas a ellos, pero no esperabas y no esperabas algún alguna interacción. Ahora con los medios digitales hablas con la gente, o sea, ahora recibes respuestas, te dan likes, lo comparten, hacen interacciones, te piden, te piden asesoría para tus dudas, estableces un diálogo. Ya no es solamente una comunicación de un canal. Te mandan mensajes
0: <coughs> o ahora bueno con los Facebook Live que también son o oh, periscopo todas estas transmisiones en vivo porque hasta YouTube tiene transmisiones en vivo esas son contenido
1: que haces uh -huh. pero que de, en vivo te están bueno te están comentando incluso tú cuando haces tus periscop también en Facebook Live pero no no tan no, no tanto no, no, no tanto en, te, te, empiezan, te empiezan a comentar no de hola oh, oye qué bueno qué bueno hace mucho que no te veía para acá este qué bueno te, te, oye, yo tengo una duda de esto o muy buen tema ese, ese tipo de cosas, o sea ya es una interacción ya no ya no puedes como, el, como el, en el marketing tradicional esperar a que el otro nada más este te escuche incluso hay marcas ¿no? que tienen sus redes sociales así de ponte este post y si alguien comenta algo malo lo borras o eliminas el post o dice no es que este fulanito me me, me está comentando me, me ha tocado así fulanito me está comentando mal de mi marca ¿cómo le hago para que borre su cuenta Sí, eso no se puede, o sea, tienes que interactuar y, va, y así como en la vida real, en la vida offline, hay gente que va a hablar bien de tu marca y hay gente que va a hablar mal, como todo. Y tienes que aprender a vivir con eso.
0: Pues más que a vivir con eso es entender las reglas. No es, no es que tengas que aguantarte, pero si entiendes las reglas del marketing de contenidos que es... Mira, te voy a platicar, por ejemplo, qué experiencia hemos tenido ahorita que dicen esto. Ajá. A mí me gusta hablar con la gente ¿no? uh -huh. y pongo temas de seguros que son, pues, que, que nadie trata, pero que además muchos agentes o hasta la misma industria le miedo, ¿no? decir, que las aseguradoras no pagan, que los seguros no funcionan, que no sé qué. Y me gusta poner temas que de repente son polémicos sobre la mesa. Y me gusta poner temas sobre la mesa que son polémicos los uh -huh. temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la última semana hablé de los dólares, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me cansé, me aburrí, la verdad, de que yo tengo buena experiencia con, los, con las pólizas de dólares y las muchos especialistas, entre comillas de finanzas personales, empezaron a, a satanizar las pólizas de dólares. Casi casi que le decían, aléjense, son el diablo. Uh -huh. Entonces yo decidí hablar por qué, cuál ha sido mi experiencia. Pero yo sabía, desde que decidí hablar de eso, que iba a haber gente en contra. Y está bien, yo decidí respetar su opinión y mandarnos abrir. A eso, no, a eso. <risas> por supuesto que no, al contrario hice transmisiones en vivo para mm. en vivo poder si no debatir Sí, exponer las ideas y saber sí, bueno. por qué yo que soy un especialista en el tema creo que podría ser los dólares una buena opción eso oye, oye. cuando tú abres el canal de comunicación mm. estás abriendo un poco la caja de Pandora si sí, no sabes a lo que vas
1: o incluso atender dudas sí por eso pero, pero también mm. hay mucha gente que no puede lidiar con los trolls Ajá. o sea tú has visto así gente que yo no puedo eh? o
0: sea a la fecha te consta que no puedo. Fuimos pero, a tomar un curso, pero bueno. Pero no te, agarra, sí, pero sí. Pero no te agarras,
1: no te enfrascas en una discusión interminable con un troll. Con
0: ¿Eh? el político, este, Lozano. Estos o, días
1: que yo en Javier en Lozano, tiempo. o León Krause, o Chumel Torres. No. Que no, que tienen la piel muy ligerita a la hora de lidiar con gente que se mete a insultarlos. Y, no, y mucha gente así. Tú, eh, hay gente que tiene un millón de seguidores. Luego llega un vato que tiene 25 seguidores, lo insulta y el otro le compra la pelea. O sea, a eso me refiero.
0: Los contenidos son eso: es abrir la comunicación y bueno, esperar a, a ver qué sucede.
1: Esperar lo mejor y prepararse para lo peor 100 por ahí.
0: El tema es seguir haciendo esos, esos temas, ¿no? O sea, uh -huh. temas que le interesan a la gente y temas que tienen dudas, este, irlo resolviendo. Y a, eso, es, eso es crear contenido para mí. ¿eh? O sea, ya luego es contar historias de por qué. El, sí, voy a seguir con el ejemplo, por ejemplo, de los dólares, ¿no? YouTube. A través de mis argumentos son con historias que me han sucedido, uh -huh. historias ¿No? reales y eso es lo que, lo que debe hacerse en el marketing de, lo, de, de contenido. Generar contenido, resolver dudas, pero luego tú argumentar con historias y con, más que estudios, con casos reales, que eso es lo que yo, en eso me, me apoyo mucho, ¿no? O sea, sí, si ustedes sí. van a hacer marketing de contenidos, uno de los, vamos a llamarles de los caminos, es hagan marketing abran el, abran el camino de comunicaciones abran la vía, sí. esperen que les refuten su idea y luego ustedes argumenten, porque al final les digo ustedes son los expertos en lo que hablan ¿no?
1: y, y aparte eh, asumir, no asumir que tú como área, tú como especialista tú como dueño de tu empresa tienes que cargar con el 100% de la responsabilidad de la comunicación tienes que eh, sacarle provecho a tus aliados, te voy a contar un ejemplo de hoy, uno de mis clientes eh, de, mis, de, de mis clientes más eh, nobles que tengo es un refugio, un centro de cuidado canino en Puebla eh, que se llama Happy Can Camp. Este, ellos les pasó una. Este, un, tuvieron un, un, un bajón de ventas y no, sabían, y no sabían qué hacer. Entonces, hicimos un plan de contenidos en positivo. ¿Qué es eso? Eh, en, buscamos, entre otras cosas, buscamos a clientes que habían, han sido leales a, a, a Happy toda la vida. y Les, pedi, les pedimos que nos, que nos contaran su historia, así tal cual, sin tapujos, de en, en, en entrevistas de 15 minutos. Okay. Hicimos cápsulas de dos minutos, minuto y medio, que intercalaban sus declaraciones con videos del perrito, jugando en los jardines y todo. Puta, se dispararon la, no solamente las vistas, sino las visitas al sitio, y los... Y lo, las solicitudes de cuidado En un ramo y en una ciudad Que realmente no son grandes Porque a la gente le gusta conectar con historias Y a la gente le gusta eh, Que tomen que los tomen en cuenta Que dicen, este cuate es como yo Tiene un perrito Que no, que no me gusta dejarlo solo en la casa o Me voy a ir de vacaciones y lo voy a dejar Y me da mucha pendiente ¿Qué puedo hacer? Ese tipo de cosas, o sea, a veces si, si hubiéramos tenido el 100% de la responsabilidad de la comunicación, hubiéramos hecho algo muy tradicional, pero en lugar de eso recurrimos a los que podían hablar bien de nosotros. ¿Quiénes? Los clientes.
0: Los que podían dar su experiencia, ¿no?
1: Exacto. Aquí, ¿Y cómo aquí? les fue en eso? Cuenta. Pues muy bien, o sea, tan, tan bien que lanzamos hace poco el video institucional. Y bueno, no solamente los clientes eh, les gusta, cuando se ven en el video lo comparten en sus redes y se hace un efecto dominó muy padre.
0: Esa es otra cosa de los contenidos, ven, o sea, le hablan con el cliente sí. y el cliente dice, mira, estoy, estoy, estoy empieza a interactuar con la marca, o sea, son... son, son bueno, cuenta ahorita que me dijiste eso del refugio de animales, hiciste el concurso del perro del mes, ¿no? Uh -huh. Y hablando, la, ¿qué hacía la gente?
1: Mm. Nominaba a su perrito para que participara en el perro del mes, le dejemos finalistas y la gente votaba.
0: Pero vean lo que ocurre con esto, o sea, cómo se puede transformar, o sea, la gente, el cliente originalmente se enfocaba en bajar mis ventas porque un número X de personas hablaron mal de mi marca y tuvieron una mala experiencia con ellas, que es ¿Sí? otra cosa que nos da miedo. Hay personas que tienen malas experiencias con nuestra marca y nos, dan, nos da miedo que hablen, ¿no? pero si las dejamos que hablen y luego podemos también hablar a las que han tenido una buena experiencia con nuestra marca, ¿Sí? nos podemos llevar sorpresas muy agradables.
1: Aquí, por ejemplo, en el libro de narrativas transmedia, eh, hay una parte que dice Humberto Eco y que queda perfectamente con este caso que te conté. Dice, para sobrevivir tendrás que contar historias. El contenido y el storytelling, es decir, esta disciplina para contar historias, no pueden estar divorciadas. Tal vez no van a estar siempre unidas, pero tienes que tomar en cuenta que los seres humanos estamos hechos de historias historias de buen servicio, historias de mal servicio, historias de un problema que tenías y que te ayudó a resolver el que fuiste a tal lugar, compraste tal producto, confiaste en tal marca, votaste por tal candidato, nosotros hablamos a través de las historias, y es, y es, y es por eso que el marketing de contenido se puede nutrir mucho por eso, si tienen clientes que han sido leales a ustedes y que siempre los prefieren y que siempre los recomiendan, apóyense también en ellos, son, son una, una buena fuente de contenido. Y muchos, te digo, a mí muchas me han dicho, es que Armando, yo no sé escribir. Es que yo no desea eso de la edición. Es que yo no desea eso del podcasteo. Búscate gente. Siempre hay gente. Hasta en el equipo. Ajá, incluso, eh, por ejemplo, eh, últimamente he eh, eh, unido a mi equipo a gente que es muy joven, que quiere probarse, que quiere aprender de marketing, pero también tiene toda la disposición. Este, pero que necesitan un camino para el causarse necesitan un guía un gurú ay calmate <risa> <Ruiz. risa> entonces es soy tu guía soy tu gurú
0: has llegado al o sea como Tommy,
1: no soy como Tommy Robbins porque Tommy Robbins decía I am not your guru uh -huh. en su documental de Netflix pero bueno este no y, y es la oportunidad para, para que ellos aporten algo es decir eh, también emprendedores gente de las áreas nunca asuman que ustedes tienen que hacer todo. Denle la oportunidad a otras personas para que aporten algo a su empresa. Que es más o menos eh, tú lo que viste y ahora, no solamente ahora que, que iniciamos el blog y retomamos los videos, sino cuando ampliaste el equipo de tu, de tu despacho.
0: Pues eso, eso, eso siempre ocurre. Cuando quieren hacer marketing de contenidos, tienen que hacerse de un equipo. Alguien que les ayude a... Pues primero, delegas Ajá. las cosas que... Que se pueden delegar y luego vas juntos... Haciendo
1: mejores historias... ¿no? Sí. ¿Sabes por ejemplo quién empezó a hacer esto? Que lo van a lanzar pronto... Eh, His y Trino... Los del, San, los del Santos... Van a lanzar eh, La Chora TV... Que es un canal de contenidos audiovisuales... Este... Videos, entrevistas, varias cosas así... Todavía no saben si lo van a lanzar... Como un video podcast, como un video blog en YouTube... O si algún canal se va a poner guapo... Pero... Ya armaron un equipo que es de productores, camarógrafos, editores, y lo están fondeando ellos.
0: Y van a una lana, ¿no? Pero bueno, ya se están moviendo hacia esa parte de los contenidos, ¿no?
1: Sí, pero igual, los videobloggers, ¿te acuerdas? Los videobloggers hacían contenidos que veían un millón de personas con material que tenían en la mano. La cámara reflex del tío, de repente un micrófono lavalier que te sale en 300, 350 pesos en el centro este el celular algunos han usado el celular lo editan, nosotros hemos usado el celular lo editan con Pro Tools que es el este eh, o con iMovie que es el que traen el que traen aquí las computadoras Mac Ok o sea digamos eh, ya herramientas muy básicas incluso ahora cada vez como hay más usuarios que usan esos programas se abaratan lo, el costo te voy a, te pongo un ejemplo hace eh, cuando yo estudiaba en la universidad la paquetería de Adobe o sea, Photoshop, Illustrator, InDesign, todo eso, costaba entre 9 mil y 12 mil pesos el paquete.
0: Una plata.
1: Una plata. Un, era incosteable para un este, estudiante. Entonces, eh, obviamente la piratería estaba a todo lo que daba. E incluso muchas empresas, empresas establecidas, tenían su software pirata. Eh, Adobe se dio cuenta que no podía seguir haciendo esto porque como cada año actualizaba la versión, Imagínate pagar 12 mil pesos, tú, bueno, no, no tú, pero un, un freelance en diseño que gana 5 mil pesos al mes o 6 mil, échate 12 mil un año y $12,000 mil el otro para tener la versión actualizada.
0: Eso es no conocer a tu cliente.
1: Pero hace un par de años Adobe cambió su esquema y, y, y dijeron, mira, les vamos a cobrar una cuota mensual y va a haber cuota mensual para los que, para los que están entrando, que quieren conocer nuestro esquema para profesionistas y otro para profesores y alumnos. El de, el de principiantes, digo, los que están entrando costaba 300 dólares, que son pues, 600 pesos al mes.
0: ¿Ok? ¿300 dólares?
1: Ajá, el full, el, el full, de, te costaba 50 dólares, o sea, 1000 pesos. Y el de estudiantes y profesores te salían 20 dólares, o sea, 400 pesos, incluso menos, eh, 350. Eh, ¿Qué pasó? Que sí, sí se les dispararon las ventas. ¿Por qué? Porque incluso hay, hay gente que hace proyectos que a lo mejor un, un mes sí los necesita y otro mes no. Eh, con esa cuota puedes acceder a todos los programas de la suite de Adobe. O sea, todos, no es de que vas a pagar. 300
0: dólares dijiste. Ajá. 300 dólares son 6 mil pesos, más o menos.
1: No, dije, perdón. No, no. Son 30. El, o no, sea... 30 dólares que son 600 pesos Ajá. los que inician. 50, 50 dólares que son mil pesos los de full los Ajá. que pagan los, todos los servicios sí, y, se me hizo mucho
0: por eso no, perdón, y
1: profesores y alumnos que es el que el paquete que yo tengo por profesor es de este 20 dólares 400 pesos porque profesor porque profesor entonces imagínate es este Adobe recorta los gastos te da factura electrónica lo puedes este poner en tus gastos está bastante bien
0: más accesibilidad
1: a su y, y no solo eso, o sea, te, te instala en, el, en la computadora digamos un como manager un, un, un administrador de, de programas que es cuando se necesita actualizar un programa te lo actualiza automáticamente. automáticamente ya no necesitas esperarte toda la noche que se se baje ahora, no solamente se actualizan los que se tengan que actualizar uno o dos, se actualizan en chinga se... y los puedes abrir de volada es muy buena opción eh, o sea, cambia el esquema de costos
0: herramientas para contenidos
1: herramientas para, para contenidos. contenidos y lo mejor es que eh, te incluye los tutoriales los tutoriales, imagínate eh, o sea, si tú quieres eh, generar contenidos para, por ejemplo, yo, yo contigo trabajo para contenidos de YouTube, utilizo Premiere, antes utilizaba iMovie y desde, que, y desde que utilizo Premiere ha, ha mejorado mucho la calidad tan solo de la imagen, del video este, para el podcast, este podcast el Win Podcast y el podcast de previsión financiera usamos Audition que es, sirve para grabar y para editar, agregar música, efectos todo eso más pues los de casa, ¿no? Photoshop yo, más
0: herramientas, ¿no? Sí,
1: yo que dibujo mucho eh, uso para los dibujos y los Illustrator y una tablet para dibujar, o sea todo, todo eso, son herramientas, pero si ustedes se agobian de que no pueden usar todo eso no pueden aprenderlo hay gente que está dispuesta a aprenderlo. Búsquenla. Ni siquiera tiene que ser una agencia. Chavos que les puedan ayudar, ¿no? Ajá. Profesionistas que les puedan aportar algo. Piensen también en toda esa gente joven que está saliendo de la carrera o que está estudiando y que necesita un ingreso extra, pero que tiene todo el, todo el dominio y toda y toda la disposición. Recurran a ellos. Júntense. Este, guíenlos desde qué necesitan en su marca. Ilústrenlos. Ilústrenlos. Y sobre todo no esperen el momento perfecto, no digan voy a generar contenido hasta que tenga mis 100 mil dólares anuales en venta o hasta que tenga mi edificio o hasta que tenga mi secretaria y mi asistente. No, eh, a veces eh, justamente el punto de entrada es la promoción y, y los contenidos son la manera más, más efectiva de promoción.
0: Bueno, recomienda de nuevo el libro. Gaby de la Riva, patrocínanos. Eh,
1: el equipo de Gaby de la Riva, que es de la Riva Group. Eh, pro, Compren
0: eh, un librito que se llama Content Marketing. Content marketing. Trail. Eh, platicamos hace rato, Armando y yo, que al respecto de... de la, hemos tenido experiencia personal de primera mano. O sea, nosotros hemos, hemos, sabemos lo que es el marketing de contenido. Lo hemos usado mucho, es... Como la columna vertebral uh -huh. Pero um, pocas veces hemos encontrado libros tan buenos Este es content marketing No sé cuánto cuesta como...
1: Los 200 pesos por,
0: Bueno, yo pensé Pe que costaba como 90 Pero este se llama content marketing eh, y lo, lo
1: encuentran en delarriba.com Que ah, es la, la página de internet de, 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 de la agencia de delarriba También lo pueden encontrar en Amazon Y en versión Kindle me parece pero es uno de tres libros El otro libro se llama Narrativas Transmedia Y el tercer libro Que a lo mejor no hablamos mucho de ese Porque no está tan relacionado Para este podcast Es Big Data Son Es un esquema de tres libros Si los compran Les dan una cajita muy, muy padre ¿Cuánto para...
0: cuesta la caja? Ah...
1: 600 pesos, porque son tres libros.
0: No, pero bueno, ok. La pero cajita para te, la, el, te la regalan, la cajita. <risas> para el tema del, del content marketing, si ustedes quieren saber más o de verdad, de verdad hacer buenas estrategias, a mí me parece este uno de los mejores libros que he leído al respecto. He leído blogs, he leído un chorro de, de cosas, por eso es que lo sacamos al, al ruedo ahorita, porque si nosotros quisiéramos darle alguna recomendación en lugar de darles una lista. Yo le recomendaría este libro. Hay mm. varios ¿Cuál más recomendarías de, content, de marketing de contenidos?
1: Es que realmente en, en español casi no hay libros no, de content marketing.
0: Hay, hay más de en inglés, ¿verdad?
1: Y los que hay en inglés son como de esos universitarios que te pesan 5 eh, kilos, que tienen 500 páginas, que te salen una lana.
0: ¿Sabes quién tiene un blog
1: bueno? Eh,
0: Jorge Ávila. Ah, es
1: buenísimo. De tres,
0: tres en social, búsquenlo así en...
1: En Twitter, como Jorge Ávila M.
0: Pero él busca en su sitio. Ahí debe tener algunas recomendaciones de marketing de contenidos. Sí. Pero si buscan un librito... Yo regularmente no recomiendo libros, ¿no? Le decía uh -huh. Armando que no compro libros... Que puedas tú ver mucha mejor información en internet. Pero este librito me pareció muy bueno. Porque uh -huh. además de ser chiquito... este Te lo chutas, pues... Si lo lees una tarde uh -huh. o en dos tardes... Pero te va a dar información valiosísima.
1: Y yo espero hablar de estos libros... Eh, próximamente que... Retome los videos de 100 libros de marketing eh, Esos los tienes que meter. Sí, porque en 2017 no hice videos eh, hice, En 2016 En Barcelona fueron los últimos que grabamos En
0: 2017 ya te vas Estás a
1: punto Y en 2000, eh, para 2018 espero retomarlo eh, Pero bueno, muchas gracias ¿Cómo te encontramos en Redes sociales?
0: En Twitter me encuentran Como arroba Eloy López J Mi sitio de Bueno, tengo varios sitios, pero el el despacho es Previsión financiera y en YouTube encuentran Previsión Financiera TV, en Facebook pueden ver nuestra fanpage como Previsión Financiera y Ahí. tengo un perfil profesional que se llama solo Eloy
1: López. Sobre todo en la, en la fanpage de Facebook ya pueden encontrar los videos que ha hecho Eloy. Ahí tal. pueden
0: ver el contenido que hago para que vean el marketing de contenidos. La verdad es que nosotros antes, bueno yo cuando empecé con esto no ni, ni sabía de esto, pero... Pues era la columna vertebral y sigue siendo la columna vertebral. Lo hemos ido mejorando. Hoy dedicamos todo el día a ver cómo mejoramos justo el contenido, porque soy muy... ¿Cómo, cómo llamarlo? Soy muy perfeccionista. ¿no? Buscas la excelencia. Que no, es, es que más bien intento mejorar en cada uno de los intentos.
1: Trata de ser mejor persona y profesional hoy que lo que fuiste ayer.
0: Todo el tiempo estoy, entonces eh, el contenido ahora no me llena el ojo del... del, del
1: del todo, o sea, del que, todo
0: porque sé que podemos dar más. Entonces, ahí, es, ahí es donde empieza mi, también es, es, mi esa, búsqueda de la mejora.
1: También es hambre, es, es muy positivo porque ya llegas a cierto punto y quieres crecer más. Eso, eh, eso es también lo que te genera eh, un buen contenido que genera interacciones. Te da ganas de ser mejor cada vez.
0: Ahora, el contenido. Si van a hacer contenido, piensen primero en la persona a la cual va dirigido. Piensen en cómo le pueden ayudar y van a ver cómo el contenido sale. Este, de una forma fluida y además el contenido cada vez pues, va mejorando.
1: Por favor, búsquenlo en las redes en las que les dijo Eloy López y Previsión Financiera. A mí, bueno, en armandoreser.com en Twitter, Armando-MKT. Nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
0: Esto fue Win Podcast,
1: una producción de All we need This Vlog. Síguenos en iTunes
0: y boxo en AllwinidisVlog.com